0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en
1: direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'émission numéro 56 de Sur la route. Épisode 56. Mon invité ce matin, c'est Fatia Legzouli. Fatia, elle est cofondatrice d'une association qui s'appelle Little Big Woman, euh, dont l'objectif est d'accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc les femmes et l'entrepreneuriat, ça va être le sujet de notre notre échange ce matin. Euh, avec euh, Fatia, on va discuter donc, de la création de ce mouvement, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans cette thématique, qu'elle accompagne les, les femmes dans l'entrepreneuriat, elle va nous faire part de son parcours et de son expérience. Elle va nous expliquer ensuite l'importance du mentorat, euh, ce qu'on appelle des marraines. Voilà, donc quand on entreprend, quand on fait des choses, l'importance d'être accompagné par d'autres personnes euh, dans cette dans cette action, dans cette dynamique, pour faire en sorte que tout se passe bien. Euh, et enfin, elle va nous faire un point, une photo de de, de ce sujet, l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui en 2018. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans Les améliorations, les combats qui continuent. Voilà, elle va nous expliquer un petit peu aujourd'hui sa vision euh, de cette de cette thématique, l'entrepreneuriat au féminin. En fin d'émission question de l'invité, elle répondra à la question de mon invité de la semaine dernière et elle posera une question de mon à mon invité de la semaine prochaine. Voilà, on accueille tout de suite mon invité, Fatia Legzouli. Bonjour Fatia Bonjour Comment vas-tu Très bien. C'est parti pour un euh, nouvel épisode de Sur la route. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Qui es-tu euh, Fatia Et que fais-tu aujourd'hui
0: Donc euh, Fatia Lexuli, je suis directrice euh, de l'association Little Big Woman. D'accord. C'est une structure de promotion de l'entrepreneuriat des femmes.
1: Ok. Little Big Woman, ça vient d'où
0: le nom. Alors Little Big Woman, il euh, y a un petit clin d'œil au film euh, Little Big Man, je ne oui. sais pas si vous connaissez hein, ce euh. petit Dustin Hoffman qui a été euh, adopté par des Cheyennes ouais. très grands, et puis comme il faisait des choses extraordinaires, euh, ils l'ont surnommé Little Big Man. Et je trouvais que c'était super intéressant. Il y avait un lien, au il y a un lien entre le talent des femmes et puis le fait d'oser. Enfin voilà quoi. D'accord. Et, et puis le Little Big euh, tiré vers le vers le haut. Enfin,
1: C'est aussi euh, de la modestie, quoi, de... Le, le fait de se dire qu'on peut faire des grandes choses en étant petit et, euh, et, euh, et construire des choses à son rythme
0: Oui, et puis on peut aussi euh, oser grandir.
1: Et oser grandir voilà, aussi, évidemment. et aller vers le gros, vers le big. Oui, tout à
0: fait, vers le big.
1: Je disais en introduction, ça fait plus de 20 ans que tu es impliqué dans cette thématique de l'entrepreneuriat au féminin. voire même un peu plus que 20 ans. Euh, comment ça a commencé pour toi euh, Explique un petit peu le, les débuts.
0: Oui donc à l'origine, euh, c'est dans le cadre d'un cabinet conseil euh où j'étais en intra-entrepreneur, on va dire. Le cabinet
1: s'appelait Extramuros, c'est ça Le cabinet s'appelait
0: Muros et j'étais là pour essayer de créer mon poste après 10 ans d'expérience professionnelle sur Paris. D'accord. Et puis donc, je suis tombé sur un programme européen, Égalité des chances. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah pendant mes 6 mois de stage, je vais travailler sur cette thématique-là. D'accord. Et donc, avant de répondre à ce programme, j'ai cherché à comprendre pourquoi il y avait autant de femmes que d'hommes qui désiraient créer leur entreprise ouais. et qu'au bout du compte, on se la à, voilà, à 28-30% c'est quoi 28
1: peu... 30 de quoi de, enfin, de création de, de,
0: de, oui de, fin, dans la création d'entreprise on a 28 30 de femmes mais que ça n'évolue pas beaucoup et je voulais un peu comprendre pourquoi parce que effectivement travailler accompagner des euh, femmes vers la création d'entreprise en l'occurrence une étude de marché qu'on soit un homme ou une femme c'est la, la, la même, même chose donc c'est <rire> comprendre qu'elles étaient les spécificités les freins et comment on pouvait y répondre
1: d'accord donc c'est dans le cadre de cette mission pour le cabinet que euh, tu as décidé de structurer cette démarche voilà. en fait
0: exactement donc au départ c'était une expérimentation pendant trois ans euh, et Ensuite, on est sorti pour créer initiative pluriel qui est devenue ensuite Little Big Woman.
1: D'accord, ok. Ouais. Avant de faire ça, tu as fait quoi Tu dis que tu étais t parisienne à la base ou tu étais du Nord
0: Non, je suis née euh, en banlieue parisienne, -3, dans le 9-3, Dans le 9-3, Et puis, euh, à l'âge de 8 ans, mes parents sont venus à Douai. Et puis ensuite, euh, euh, je suis allée bosser sur Paris, quoi, à un moment donné. J'ai travaillé quelques années sur Paris.
1: C'est sont tes études, ton parcours qui t'a amené à ça ou c'est un hasard ben, J'avais
0: répondu euh, à une annonce... Euh, sur le monde d'ailleurs, mais qui se passait à Paris, ouais. le CLAP, un comité de liaison pour la promotion des associations. Alors
1: attends, le CLAP, comité de liaison. Enfin, qui
0: n'existe plus aujourd'hui Là, ça n'existe hein, plus, d'accord. Ouais, Parce euh, que oui, il y a ouais, des clubs voilà, qui existent ouais, dans l'accompagnement aussi, ça n'a rien à voir. Ça, ça existe depuis, ça existait depuis très longtemps, c'est comité de liaison pour la promotion des associations. Et en fait, on allait former des formateurs euh, sur toute la France, une valise pédagogique, euh, et puis on accompagnait des associations euh, enfin, dans le cadre d'un développement associatif, en fait. D'accord. C'était super intéressant. Donc tu étais
1: toi-même formatrice
0: Format, euh, oui, je faisais de la formation de formateur. Avant ça, j'avais été formatrice. Euh, sinon, au départ, je suis euh, dans l'expertise comptable, donc rien à voir. Ah avoir, oui, rien mais, à voir. Rien à voir, mais je n'ai pas vraiment bossé que six mois là-dedans. Ouais. <rire> J'ai fait, fait le diplôme pour faire plaisir à mon père. Et et tu t'es dit que ce pas pour moi, c'est bon vrai droit. Exactement. Pourquoi C'est pas assez Pourquoi humain, il n'y avait pas ah d'engagement ouais derrière, donc euh, ça ne me convenait pas vraiment. Quoi. Tu t'es
1: rendu compte au bout de six mois que ce n'était pas pour toi Oui, voilà, exactement. <rire> ah oui, t'as peut-être dit next. <rire> <rire> ok.
0: Et voilà. Et donc, et donc, par rapport à, par rapport à Little Big Woman. Ouais. Euh... Comme je parlais, de fin, cette recherche de fin, pourquoi, euh, pourquoi accompagner des femmes, euh, c'est pas euh, dans l'esprit de fin, simplement cloisonner, c'est comprendre un petit peu ce qu'on pouvait leur apporter euh, euh, pour répondre un petit peu aux, aux freins qu'elles peuvent se mettre et euh, comprendre d'où venaient ces freins, en fait. Hein. D'accord. Voilà, donc, euh, euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, l'éducation, qu'elle soit sociale, quoi C'est quoi les freins,
1: concrètement, que tu, que tu ressens ou que tu vois dans, dans cet accompagnement ben, euh...
0: Le, par exemple, le syndrome de l'imposteur ah, oui. est très présent chez les femmes, hein, même chez, chez des femmes qui ont le fait de ne
1: pas être légitime. À de ne pas, oui,
0: voilà, pas être légitime. Pas de ne se pas se sentir légitime. Euh, voilà, ouais. C'est surtout de ne pas se sentir ouais. légitime, de ne pas se sentir à sa place. Euh, ça, c'est assez fréquent. D'accord. Après, bien, si on creuse un peu, c'est bien sûr lié euh, à l'éducation, hein, qu'elle soit scolaire, familiale ou sociétale. C'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu a appris, euh, quand, enfin, comment on s'est construit en fait ouais. dans l'éducation. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas les mêmes choses aux hommes et aux femmes, et du coup, on ne se construit pas de la même manière. Et de fait, on se met des freins là où on a des compétences. Il faut savoir que les femmes sont plus diplômées que les hommes, et après elles perdent par l'expérience. D'accord. Elles perdent par l'expérience parce que le plafond de verre. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. plafond de verre, et puis aussi le fait qu'elles ont des ruptures liées au congé maternité, elles font, font qu'elles ne. Elle n'évolue elle pas forcément euh, aussi dans des vite postes, que ce qu'elle devrait et euh, voilà, pourrait voilà, ou... ouais, ouais. et bien souvent d'ailleurs une des motivations euh, à la création d'entreprise c'est c'est de se dire pourquoi ne pas retrouver une reconnaissance sociale et professionnelle en lien avec mes diplômes
1: d'accord ça c'est ce que tu veux oui, c'est parce qu'elles n'ont pas réussi à l'avoir dans le cadre d'un parcours professionnel ouais, classique
0: donc ça, ça peut être une des motivations euh, qu'on peut ressentir hein, ah
1: ok euh, d'accord d'autres bien sûr mais ça tu le vois euh, au quotidien dans l'accompagnement de, de ces ah filles. oui
0: oui oui ça c'est euh, et, et même je dirais des femmes qui ont créé depuis euh, Ans, qui ont développé, qui ont plein de salariés, ouais. elles me disent, mais parfois il euh, y a une petite voix qui me dit, mais est-ce que je suis bien à ma place enfin, C'est quand même euh, assez incroyable. Quoi. Donc, ouais. on doit, voilà, on travaille là-dessus, on a. On on va mettre en place des ateliers collectifs sur la confiance en soi, sur l'estime de soi,
1: sur les notions de leadership aussi. C'est des rencontres, c'est des, des ateliers... Ah oui, oui, oui. euh... Donc il y a
0: de l'accompagnement individualisé, puis il y a aussi beaucoup de rencontres. Il y a des, des ateliers, comme je disais tout à l'heure, sur des thématiques ouais. en lien avec euh, bah, des besoins. Hein. On essaie de répondre aux besoins, donc on est toujours en observation, en évaluation, pour pouvoir à chaque fois évoluer et répondre aux besoins. Et puis on... il y a toujours plein de nouvelles choses, parce qu'il y a un, tout un collectif derrière de bénévoles, euh, et qui ont réfléchi, donc il y a plein de nouveaux donc, projets. Donc c'est quoi, plein de femmes
1: chefs d'entreprise qui sont ah, bénévoles ouais, dans l'association ah, Combien oui, oui. C'est quoi les... Donne un petit peu de chiffres.
0: Alors les, les marraines, par exemple, on en, est, on en a plus de 50. Là, je pense qu'on va bientôt atteindre les 60 marraines. Donc
1: uniquement dans le Nord, hein, que dans la métropole. Ah même, oui, où, même la
0: métropole. C'est la métropole dire. lilloise. Oui, c'est la voilà, donc, lilloise, dans, donc, donc, dans le Nord, réussi. la France. Ouais, voilà, donc ça veut dire qu'il y a une forte implication bénévole oui. de femmes chefs d'entreprise qui pourtant n'ont pas beaucoup de temps, mais qui en donnent hein, pour, euh, pour la promotion de l'entrepreneuriat. C'est chouette
1: quoi. Ah, carrément, c'est ouais, donné ouais. du temps pour les autres.
0: Ouais, oui,
1: oui, tout à fait. Ah oui. Et donc ça, c'est euh, Little Big Woman. Donc l'aventure un petit peu avant, c'était initiative plurielle, c'est ça C'était l'association. Oui, oui, n'existe plus cette association Oui, oui. mais C'est vraiment la continuité. Euh,
0: ça a été repris euh, donc, en 2016 euh, grâce à un collectif de, de marraines. Hein, euh, quand l'initiative s'est arrêtée, il ben, y a des marines qui sont venus voir en me disant ouais. euh, c'est pas possible que ça s'arrête. C'est vrai, c'est elle qui était moteur. Euh, ouais, voilà. ou... Vraiment elle qui était moteur dans, dans cette affaire. J'ai trouvé ça c'était impressionnant et touchant. Du coup, euh, je ne me suis pas permis de me dire euh, je m'arrête. Ouais, en temps, je ne me voyais <rire> pas faire autre chose quand même. <rire> Donc je pense qu'elles m'ont juste tendu la perche et puis voilà, j'ai plongé, j'ai dit ok, <rire> on y va. Et puis on a réfléchi ensemble pendant six mois en disant ben, qu'est-ce qu'on reprend d'initiative plurielle, qu'est-ce que. Voilà, et qu y ajoute comment on peut innover aussi parce que les choses bougent euh, et c'est un peu comme ça que ça s'est construit
1: d'accord ok ouais, donc,
0: une de histoire. mes
1: euh, précédentes invitées que tu connais peut-être de nom euh, qui s'appelle euh, alexandra alessandra machado euh, elle fait du, ouais, elle, ouais. Elle, elle accompagne des femmes dans le dans, dans quartier euh, sur l'île elle parlait d'un concept euh, assez spécial de non-mixité c'est à dire du fait de, de avant que les, les femmes s'émancipent se, se, ou se libèrent ou, ou simplement s'assument pour ne plus avoir ce syndrome de il oui. euh, bah, fallait d'abord qu'entre elles, elles se sentent bien. Est-ce oui. que tu es raccord avec
0: ça ou pas Alors, Je suis complètement, et je même euh, confirmé par, euh, par une étude. Hein, euh, Parce
1: que ça ne va pas dans le sens euh, de, non, 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 de, de si du si vent, c'est si. la non-mixité. Ouais. On est plutôt, non, faut tout mélanger, faut que tout le monde soit égaux et tout. Bah, il
0: faut savoir que là où il y a euh, la parité aujourd'hui, hein, oui. euh, au Canada, aux états unis en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat, il y a eu d'abord une prise de conscience et une volonté politique euh, de ces différences, et puis du coup, euh, une envie de, un engagement euh, de mettre en place des choses spécifiques pour que les femmes ose y aller. Et pour répondre à ce que tu disais juste là, avant, oui. voilà, il y a une étude qui dit que les femmes, quand elles se retrouvent minoritaires dans des réseaux masculins, oui. elles ont tendance soit à partir, oui. soit à copier des comportements masculins, voire même les amplifier pour exister. Voilà. Ouais, Alors qu'à partir du moment où elles commencent à être majoritaires, elles vont exister avec leurs différences. Ce qui est intéressant, c'est la différence. Parce qu'on est sûr. quand même une société faite de femmes et d'hommes dans la complémentarité. Ouais, ouais. Et c'est vraiment dans cette complémentarité qu'on peut, qu peut avancer. Du coup, bah, d'où, euh, je rejoins complètement ce que tu disais, le fait de se sentir d'abord à sa place entre femmes, de montrer un petit peu nos différences, puis après d'aller euh, euh, s'affirmer euh, dans des réseaux mixtes. Voilà.
1: D'accord, ok. Voilà. Ok, Donc, super. Il faut
0: prendre sa place.
1: Le, 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 le sens même de, de l'association et de ton engagement euh, tu m'expliquais en préparant l'émission c'est euh, pour toi le, le point le plus important le, le mentorat, le, les marraines, l'accompagnement c'est le fait de ne pas laisser les femmes euh, entrepreneuses seules et d'avoir des référents, des marraines pourquoi c'est aussi important Comment ça, se, comment ça fonctionne Qu'est-ce que ça change d'avoir une marraine en étant dans l'association ouais.
0: bah Moi je trouvais que ça répondait complètement à, aux, aux freins qu'on a commencé à énumérer tout à l'heure ouais. l'ensemble des freins parce qu'à ouais, ouais, ouais. la fois les femmes sont plus, plus isolées il euh, y a moins d'exemples de réussites. Parce que l'entrepreneuriat, ça reste quand même assez masculin, même ouais. si les choses évoluent. Quand on parle du mot... Alors, je fais souvent un exercice où je dis, mais qu'est-ce que ça vous dit le mot entrepreneur On va me parler de, de challenge, de héros, de hum, euh, de, de risque, des, voilà, rien de féminin. Quoi. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir un exemple de réussite au féminin, le fait d'aller puiser dans l'expérience de sa marraine qui a réussi, qui est passée par là, qui a vécu les hauts et les bas de la crise, ouais, qu a connu ça. crise qui a connu ça, et qui a réussi aussi. Donc, euh, euh, en fait, même les lacunes lié au fait qu'on n'a pas assez d'expérience professionnelle dans les postes à responsabilité, on va aller euh, puiser l'expérience de sa, enfin, on va aller chercher dans l'expérience de sa marraine pour grandir. D'accord. Je trouve qu'à plein de niveaux, ça répond complètement euh, aux spécificités de l'entrepreneuriat féminin et ces binômes, enfin, je trouve que c'est assez chouette, ça permet vraiment aux, aux fioles de grandir.
1: Donc, c'est des binômes à chaque fois. Et voilà,
0: c'est des binômes qu'on va créer. Euh, Ce n'est pas de nous qui allons mettre ensemble les marraines et les fioles. Ouais. On demande à une coach. Voilà. <rire> c'est vrai. C'est voilà, ah oui, exactement okay. ça. On met ensemble à chaque fois six binômes. Par session, d'accord, et elles vont travailler deux fois deux heures et demie avec une coach. et À la fin, elles vont se choisir par affinité, d'accord. Ça, c'est top. Elles-mêmes, ah oui, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, okay. ah ouais, ouais. donc elles sont ah actrices oui. de leur choix, quoi. C'est ah oui, pas normal, mal, c'est
1: une bonne quoi. idée de ouais. voilà. de Plutôt ah ouais. que d'imposer en disant, bah, c'est toi, ouais. euh...
0: bah, c'était aussi euh, parce qu'on avait vu, enfin, bah, bah, j'avais vu ce qui se passait. Il euh, y avait du mentorat en Belgique, il ouais. euh, y en a euh, depuis 20 ans au Québec, donc là, j'avais rencontré des Québécois, euh, d'accord, pas là-bas. Hein. Je suis venus ici, je les ai rencontrés à Paris et, euh, et il m'avait dit que sans, quand ça ne fonctionnait pas, c'est souvent qu'il n'y avait pas d'affinité euh, humaine. Donc j'ai réfléchi en me disant mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour qu'il y ait vraiment affinité et, puis, voilà, donc, La spin euh, et ça je crois que c'était top. Quoi. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Okay. Ça fonctionne bien, ouais.
1: D'accord. Donc là, un vrai accompagnement dans le temps, c'est quoi C'est limité dans le temps Tu penses que c'est la, la relation filleule marraine Oui, donc elle signe pour un an. Elle signe pour un an. Voilà. Et puis après, là, tu t'engages c'est oui, oui, un oui, oui. An. Il, y a, mmh. il y a une
0: convention de mentorat. D'accord. Et puis ensuite, on peut renouveler deux fois parce que on estime que la réflexion de l'entreprise, souvent, c'est après trois ans. Oui, tout donc à si fait. elle le souhaite, elle ah, peut la troisième renouveler. Année, déjà voilà. euh... Si il y a encore un besoin, on les revoit, euh, on renouvelle à nouveau, et puis on, on peut renouveler une troisième fois. Bien souvent, la deuxième fois, tout le monde renouvelle. La fois, il y a peut-être 50% de personnes qui vont renouveler, voilà, donc euh, ça se passe de cette manière-là, euh, et, euh, et je trouve que c'est un, un programme assez chouette, il y a une forte demande, et on est toujours à la recherche de, de marraines, hein, parce que comme on met... Je passe euh, un appel,
1: euh, oui, voilà,
0: je passe un appel, surtout, et surtout de marraines de la reprise d'entreprise, parce qu'on a monté depuis un an un nouveau programme sur la reprise d'entreprise avec un mentorat de reprise.
1: Alors, tu, oui, tu parles surtout reprise, parce que c'est encore plus compliqué, là, ah apparemment. Ouais, bah, ouais. Alors, ça, moi, je peux, de mon expérience, moi, je suis, je suis membre de réseau, pas masculin, bien heureusement, mais réseau d'accompagnement, euh, tel que réseau entreprendre ou LMI. Oui, Et c'est vrai que, là, pour le coup, où il y a une mixité, bon, pas énorme, malheureusement, mais ouais, qu'elle qu n'est ouais, pas, elle ouais. est pas voulue, euh, c'est, euh, cette problématique de la reprise d'entreprise elle est valable aussi chez les hommes c'est moins vu comme une création c'est moins vu comme dans l'entrepreneuriat et c'est une vraie problématique de trouver des repreneurs de manière globale sur des belles entreprises qui existent, qui font déjà du chiffre et, et on ne dit pas assez que reprendre une entreprise qui est déjà développée, qui a déjà des salariés c'est aussi entreprendre, c'est construire une nouvelle aventure c'est tout aussi valorisant
0: C'est plus qu'entreprendre même plus qu'entreprendre parce que en fait j'ai compris pourquoi les enfin on a, on a cherché à comprendre ouais. les femmes allaient moins vers la reprise que les hommes et euh, sauf que les femmes quand elles quand elles créent elles créent d'abord petit bien souvent et après ouais. elles vont euh, progressivement se développer en, en grandissant dans leur posture d'entrepreneur alors que la reprise on se retrouve plongé bon, dans le grand bas de suite, hein, bah oui. tout de suite euh, avec toutes les casquettes de chef d'entreprise ouais, que ouais. ce soit le management la gestion des les ressources des équipes à gérer, et, les... et, et, voilà. les... et du coup ça ça fait un petit peu peur euh, parce que euh, et c'est là où justement on a souhaité mettre en place ce nouveau programme de mentorat de reprise pour essayer de les accompagner pour qu'elles osent un peu plus la reprise d'entreprise
1: d'accord voilà. ça marche
0: bah ça, ça, a démarré depuis, euh, ça a démarré depuis octobre euh, l'année dernière. On a déjà constitué, enfin on a constitué 12 binômes, c'est pas énorme, mais c'est déjà, déjà un, bon, ça un, bon, un bon démarrage. Et au niveau de la reprise d'entreprise, je vais chercher euh, des marraines, enfin euh, des mentors femmes ou hommes, parce que sinon j'aurais beaucoup de mal à trouver ouais. des. Voilà.
1: Là tu es obligé d'ouvrir ouais. parce Donc que sinon. Fais, il y a... Mais voilà. mais ouais. y a
0: une parité, mais j'ouvre mais et, je, et je trouve ça très intéressant d'ailleurs parce que du coup, euh, on forme aussi des hommes euh, aux questions de genre. Ça ouais. permet, ben, pour moi, c'est génial parce que c'est une ouais. question de société bien et, sûr. et ça doit parler à tout le monde. C'est la vraie vie. Quoi, la vraie vie ouais. Et nous, pour dire, on, est, euh, on a une présidence mixte. Pour moi, c'était important d'avoir une présidente et un vice-président.
1: D'accord. Ouais. Et, okay.
0: et puis, l'équipe est mixte également. Hein.
1: D'accord. Okay. Ben, pour
0: moi, c'est une question de société. C'est les
1: marraines seulement qui sont... Voilà, ce
0: euh, sont les bénéficiaires. Les on bénéficiaires, voilà, c'est que les femmes. On s'adresse à des femmes, mais euh, à la limite, quand ce sont des hommes qui s'engagent euh, avec nous dans, dans la thématique, c'est très bien aussi. Oui, tout à fait, au bon contraire. Ben,
1: C'est quoi la, la, la suite de cet engagement Parce que, comme je te disais, ça fait donc plus de 20 ans que tu es, t es sur, sur, ce, sur cette problématique, sur cette thématique. Quelle évolution tu as vue depuis 20 ans, aujourd'hui, en 2018 Est-ce que, il bon, y a déjà une, une partie de la réponse que tu as dite, est-ce que tout est résolu Bah ben non, forcément, Puis sinon il euh, n'y aurait pas besoin de, de faire ces actions-là. Mais est-ce que tu as vu une évolution depuis 20 ans Quels sont les points notables dont tu peux nous parler, dont tu peux me parler
0: alors, euh, peut-être dire qu'effectivement, on a de plus en plus de jeunes, de jeunes filles. D'accord. Voilà. Euh, C'est quoi, jeune? en âge fait, euh, je, Il je... y a une époque où les moins de 30 ans, avec ces ouais. entreprises, on n'en avait pas, quoi. D'accord, ah oui. moins de 30 ans, il euh, n'y avait pas. Oh là, là j'ai des personnes de 22, 23, enfin euh, plus, entre 25 et 30, mais euh, on commence à en avoir de plus en plus. D'accord. Euh, J'allais dire, le public... Euh, de la création d'entreprises rajeunies. Ouais, ouais. Après, beaucoup de projets, alors quels que soient les projets, mais avec beaucoup de, j'allais dire, de sens, on veut, on veut retrouver du sens, on veut réfléchir à quel impact on laisse sur l'environnement, les aspects humains, les valeurs, l'éthique, c'est hyper important, ça croise énormément de projets chez nous, donc je trouve que ça c'est... quoi, euh... c'est
1: l'engagement sociétal Oui,
0: l'engagement sociétal derrière, même si, on, même si ce sont des entreprises, des sociétés, enfin, euh, purement Bien économiques, sûr. mais avec, euh, en tout cas, euh, une réflexion sur, euh, sur euh, redonner du sens et puis réfléchir euh, euh, à ce que je mets en place par rapport euh, à cet engagement-là, ça c'est Mais c'est vrai qu'on parle ouais. souvent
1: dans cette émission de la thématique de l'ESS, euh, l'économie sociale et solidaire, ouais. pour montrer que ce n'est pas juste de grosses associations qui sont là pour aider, mmh. subventionner ou autre, c'est aussi des des petites entreprises qui se donnent pour objectif de bah, d'améliorer le mieux vivre ensemble tout simplement ah, avec oui, un objectif oui. économique parce que c'est pas mal quoi, de, de faire tout du business oui, et au ouais. contraire ça permet de voilà de prendre cette problématique
0: ah, oui. en compte. Non, on a, euh, je sais pas je vais prendre comme exemple une personne qui crée des chaussures éthiques équitables, ouais. euh, une personne qui, euh, qui est sur euh, bah, Mademoiselle Biloba par exemple une boutique euh, euh, sur fabriquer ses produits cosmétiques bio, euh, d'autres personnes qui sont sur l'alimentation euh, le zéro déchet. Euh, bah, on euh, ou alors le textile mais non avec euh, une notion de récupération derrière, euh, comment je peux récupérer la chemise de papa pour en faire un tablier euh, euh, des colliers. Enfin, D'accord, euh, la valorisation. Plein, voilà, plein de projets, euh, plein de, bon, petits projets comme ça, mais toujours avec euh, énormément de, 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 de sang derrière. Donc, voilà. Et ça c'est une vraie évolution, ça tu ça, voyais pas ça ah, bon. Oui, oui, c'est une vraie évolution. D'accord. Oui. tant mieux. Hein.
1: Les, les chiffres, tu, tu regardes un petit peu au niveau de la, du nombre de créatrices d'entreprises Est-ce que ça bouge Est-ce que ça change Est-ce que c'est compliqué encore
0: bah ça reste encore compliqué, ça ouais. bouge, mais... Euh, le combat n'est pas gagné. Quoi. Le combat n'est pas gagné, oui. Le combat n'est pas gagné parce que, euh, même s'il y a des engagements politiques euh, voilà, qui ont été affirmés depuis quelques années, ouais. qui fait que de plus en plus d'associations, enfin, d'accompagnement, qui n'y allaient pas forcément maintenant, euh, euh, s'engagent euh, de manière transversale, on va dire, dans l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Mais en même temps, il n'y a pas forcément euh, les moyens financiers qui ont suivi derrière. D'accord. Ah oui. Et alors qu'il faut... L'envie est là. L'envie est là, mais il n'y a bon, pas encore... Bon, des... On ne va pas jusqu'au bout, il n'y a pas forcément les des moyens financiers supplémentaires, euh, du coup on, pour compléter nos financements, parce qu'il faut quand même dire qu'on est euh, financé ben, par la région, la MEL, euh, la ville de Lille, la délégation aux droits des femmes, euh, euh, et par des fondations, euh, par des fondations comme la Fondation AG2R, la fondation MEL, mmh. euh, Agir, Amber. Euh, ouais, donc hein, il voilà. y a plein ouais. de partenaires. Donc c'est plein de financements qui... que je vais chercher à droite à gauche pour pouvoir. Ça c'est euh, ton voilà. métier. <rire> ça c'est mon métier. <rire> oui, oui. Je, je suis dedans en ce moment là en décembre. C'est vrai. <rire> c'est les, les fins d'année, ouais, c'est les financements. Dès que je rentre là, je vais montrer <rire> un dossier qui n'est pas fini. <rire> ouais. Donc ça c'est oui, c'est une partie du métier aussi. C'est une partie du métier. Donc, du métier bah, ouais. Ouais. Les bilans, les. Voilà, les recherches de financement. c'est une
1: partie quoi. du métier d'une chef d'entreprise aussi, hein, c'est de mettre son ah nez oui. dans, le, ah dans bah la compta, c'est de oui, tout gérer tout tous ces éléments-là. Ah bah
0: tout à fait. Bah, Ils sont entre... chiants pour
1: tout le monde, hein, homme comme femme. Bah, une,
0: une association, c'est une entreprise avec un, un statut associatif. Oui, on a exactement bien sûr. les mêmes outils, euh, plan, de, plan de trésorerie, on va regarder tout ça, c'est important.
1: Ah oui, c'est exactement et la même ça, chose. Ouais. Super euh, on est arrivé à la fin de l'émission.
0: Ouais, euh... Ça a été un plaisir pour moi. Ça va vite, hein ouais, ça va très vite. J'avais plein de choses à dire. Que... Est-ce qu'il y a ah, encore important.
1: une chose que as, tu voulais dire là peut-être que le nouveau Allez.
0: projet que, qui nous vient de Violette Clabec, hein, Oui, parce Violette. Que tout le On de réfléchir au projet. On lui passe, euh, au voilà, on passe le bonjour, Violette. Agence Keblot sur l'île belle donc, euh, elle, a, voilà, elle nous a aidé à monter euh, des cercles de co-développement. Et ça c'est super parce qu'on met ensemble ça veut dire quoi chaque co-développement. On met ensemble à chaque fois huit femmes avec une animatrice qui va gérer un groupe et on va réfléchir à, à des problématiques de chacune d'entre elles. Et à chaque fois qu'elles se rencontre, on, on change de personne et on change de problématique. Du coup, on a formé euh, une dizaine de, de femmes bénévoles, hein, de marraines bénévoles, pour, pour, animer, pour euh... animer ces co-développements et on vient de lancer enfin, depuis septembre déjà 4 groupes. Et il y a d'autres groupes qui vont se lancer. Il y a une forte demande et ça cartonne. Et je dis merci à Violette parce que c'est vraiment, euh, j'allais dire. Euh, euh, bête euh, dynamique. Une là, bête dynamique ah super, ouais, bon, ouais.
1: bah, c'est cool, top. Ouais. Juste avant de partir, à la fin de l'émission, il y a une rubrique qui s'appelle "Question de l'invité". Enfin, euh... Prêt à partir. Là. Euh, non, 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 encore un petit peu. Euh, le, la question de l'invité, le but c'est que tu répondes à mon, la question de mon invité de la semaine dernière. Donc mon invité de la semaine dernière, c'était Jules Donnel. Euh, Jules, il est champion de windsurf. Voilà, il nous expliquait lors de la précédente émission euh, euh, son mental euh, de, de champion, comment arriver dans le top 3 mondial, euh, comment il se prépare, comment il gère ça. Euh, et il t'a posé une question à la fin de l'émission, c'était de savoir si euh, tu n'étais pas engagé dans cette euh, mission de l'entrepreneuriat au féminin, est-ce qu'il y a une autre mission qui t'aurait euh, autant passionné voilà, Tu peux répondre à Jules directement. Ah ouais,
0: donc Jules, euh, euh, alors que dire bah, Dire que de toute façon, moi j'ai besoin de me sentir engagé, ouais sentir que je suis utile si j'ai changé un moment de métier euh, entre expert-comptable oui, et le côté humain derrière, donc de toute façon je pense que je serais allée vers, vers euh, une action euh, bah, toujours avec euh, beaucoup d'engagement et de passion, ça c'est quelque chose d'évident. Ouais. Je sais qu'étant jeune, je disais toujours que je voulais être avocate. C'est vrai <rire> Oui, ouais. donc euh, voilà, j'avais comme référence Gisèle Halimi, je me disais ah, j'aimerais bien être avocate, puis après euh, j'ai fait du droit dans mes études, mais je me suis rendu compte qu'apprendre par cœur c'était pas mon truc, euh, donc j'ai été déchanter, du coup voilà quoi, donc, donc, en tout cas euh, une mission, un engagement. Euh, euh, bon, voilà. Au service des autres. Au service des autres. Oui. C'est ce qui t'anime voilà. et c'est ce qui t'aurait ce ce ouais, plu. Ouais, ouais, plu.
1: Ok, super. La semaine prochaine, euh, mon invité, c'est Jean-Loup Lemaire. Ah,
0: euh, oui.
1: Jean-Loup Lemaire, c'est ah. le fondateur d'une association super. qui s'appelle la Tente des Glaneurs. Ah. Euh, il est chargé avec son association d'aller récupérer les invendus alimentaires sur les marchés pour les redistribuer aux, aux, aux plus pauvres et à ceux qui en ont besoin. Voilà, C'est une super dynamique dont on parlera la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question à poser à, à Jean-Loup Et tu peux lui poser ouais. directement.
0: Alors ben, Jean-Loup peut-être euh, oui euh, comme nous on voit quand même de plus en plus enfin chez les femmes de plus en plus de, de misère des femmes euh, en situation enfin isolées avec enfants en situation de précarité euh, euh, donc je me posais la question euh, parmi les, euh, par les personnes qui font appel euh, à tante des glaneurs s'il euh, y avait beaucoup de femmes s'ils voyaient une évolution depuis euh, je ne sais pas son démarrage ça fait je crois 7 8 ans peut-être ouais. ouais, voilà vous une évolution par rapport à ça euh, j'aurais bien voulu euh, euh, voilà qu'ils puissent on faire un retour.
1: D'accord, ok. Et si il ne
0: peut pas, ben je lui donne Sushi. un gage, un petit gage, <rire> qui me donne cinq synonymes du mot glaneur et qui me les met au féminin. <rire> non, je plaisante.
1: Ok, <rire> c'est okay. le deuxième, 5 synonymes du mot glaneur à mettre au féminin. Voilà. Il et fera ça la plus, semaine prochaine. <rire>
0: plaisanterie. Voilà.
1: Fatia, merci beaucoup. Bon, je merci. te laisse sortir. Okay. Je te souhaite une, une bonne journée. Même. Et à très vite, à très bientôt. Bon courage merci. pour euh, Little Big Woman, l'association.
0: Ok, merci. Au revoir bien. Fatia. Au revoir.
1: Voilà, c'était euh, Fatia Legzouli, vous avez vu donc son association Little Big Woman avec ses, ses, toutes ces marraines, chefs d'entreprise qui accompagnent euh, les femmes dans l'entrepreneuriat et qui les, qui les font se développer. Euh, voilà, nous expliquer euh, ça expliqué le fonctionnement de cette association et l'importance euh, du mentorat. Ça, c'était euh, vraiment un point sur lequel euh, je voulais qu'on qu insiste et qu'on discute avec elle. Le fait, encore une fois, de ne pas de rester seul, qu'on soit un homme ou une femme, euh, ne pas rester seul, c'est primordial. Se faire accompagner, discuter, partager. On voit que c'est une des clés euh, du développement euh, dans l'action et qui fait qu'on se sent moins seul et qu'on et qu y va plus vite et plus rapidement. Euh, et enfin, euh, fin d'émission, elle nous a expliqué bah, l'évolution, bah, comme quoi bah, le combat euh, la, la parité homme-femme, c'est compliqué encore aujourd'hui en 2018, bientôt 2019 euh, le syndrome de l'imposteur qui fait que pour les femmes, comme pour certains hommes aussi, euh, c'est plus compliqué de se lancer, mais tout ça, ça se combat Voilà, ça se combat et ça se, ça s'apprend se, ça, ça, ça permet d'évoluer euh, en, en se formant, en accompagnant en, en discutant et on arrive sans problème à lever ces freins à partir du moment où euh, on est dans un bon écosystème et cette association, avec Fatia Sa Tête, en fait partie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. La semaine prochaine, mon invité, c'est Jean-Loup Lemaire. Euh, Jean-Loup Lemaire, euh, c'est un chef gastronomique. C'était un chef gastronomique. Euh, il a décidé de tout arrêter pour se concentrer sur son association, la Tente des Glaneurs. La Tente des Glaneurs, ça va récupérer les invendus sur les marchés et ça va les redistribuer à ceux qui en ont besoin pour manger, pour bien manger. C'était une initiative locale à Lille au démarrage. C'est aujourd'hui national. Et il va nous expliquer donc la semaine prochaine pourquoi il s'est lancé dans cette aventure. Et aujourd'hui, en 2018, à quelques jours de Noël, la semaine prochaine, euh, son ressenti euh, dans dans son action euh, et, et ce peut ce qu'on peut en retirer euh, de cette action. Voilà, ça, c'est la semaine prochaine. D'ici là, entreprenez, bougez-vous, prenez des risques. Euh, passez une bonne semaine. Rendez-vous mardi 9h pour le prochain épisode de Sur la route. Salut